0: Abracadapod module 31, bonjour! Alors aujourd'hui, dans la série classique d'Abracadapod, la série Diamant, The French Connection, donc un film de 1971 de William Friedkin, donc, euh, dont on a déjà <coughs> euh, regardé précédemment sur Abracadapod euh, L'Exorciste, qui va venir quelques années plus tard et qui est un autre film marquant de l'histoire du cinéma, au même titre que de French Connection, <coughs> qui est effectivement un des films policiers qui a euh, en quelque sorte établi le blueprint, <coughs> le schéma pour tous les films policiers qui viendraient euh, dans les 10 et 20 prochaines années suivantes, jusqu'à la télévision, comme on, allait le voir, comme on va le voir par la suite dans l'émission. <coughs> Mais avant toute chose, comme le veut la tradition aujourd'hui, eh bien, Abracadapod pix its feet in Poughkepsi", et c'est tout, that's all I got today, <rire> voilà, donc cette fameuse réplique euh, <coughs> du film, où le, le policier Popeye Doyle, joué par le grand Jim Ackman, avec son, euh, son lieutenant, son adjoint, qui est joué par le grand Roy Scheider, euh, de, donc qui joue le rôle de euh, Sonny, <rire> euh, Rosso, et eh bien euh, sont en train d'interroger un, un suspect, d'ailleurs le film est très raciste, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'était les années 70 et c'est un peu plus difficile dans les états unis actuels. Et vu euh, les relations entre la police et, et les problèmes de race que l'on peut trouver au sein de la police en général ici en Amérique, eh bien le film utilise le mot « haine » à tout va et on voit qu'effectivement c'est quelque chose qui avait d'ailleurs posé un problème à Gene Hackman sur le plateau et ce n'est pas le dernier des problèmes qu'il aurait avec William Friedkin, comme nous allons également le voir par la suite. Donc, en tous les cas, effectivement, c'était une façon pour eux, ce dialogue, qui est un dialogue très connu de « "To pick your, Are you picking your feet in Poughkeepsie ?», qui était de jouer le côté « Good cop, bad cop »,« Bon flic, méch flic méchant, mauvais flic », qui était une ancienne tactique de la police américaine. Donc, ça consistait à confuser le suspect. Et, euh, et que l'autre, tandis que l'autre fille était plus sympathisant et sympathique, et c'était à lui en général que le suspect s'ouvrait. Voilà. Donc on voit un exemple de cette technique, et on voit que le film est complètement basé sur la réalité, dans la manière d'un documentaire. C'est ce que Friedkin avait voulu faire depuis le début, en fait, et c'est ça qui est très intéressant. Mais euh, ne brûlons pas les étapes, effectivement, et commençons au commencement, c'est-à-dire quelques années plus tôt avec un livre, comme souvent dans Abracadapod et comme souvent dans l'histoire du cinéma, et eh bien ça commence souvent par un livre, et eh bien cette fois-ci c'est un livre effectivement qui euh, retrace euh, l'affaire de la French Connection. Alors c'est une affaire qui, euh, c'est difficile à, à résumer, ça, ça, ça doit faire l'objet d'une émission en elle-même, la French Connection, c'est-à-dire toute, toute la filiale de drogue qui a commencé dans les années, je crois, 40, avec les frères Guérini depuis la Corse jusqu'à Marseille, jusqu'à New York, et qui effectivement euh, a donné lieu à toutes sortes de criminels et d'activités criminelles, dans lesquelles finalement euh, qui ont trouvé leur point culminant, au moment où on a arrêté cette voiture qui était pilotée par un, un présentateur télé assez célèbre à l'époque, qui s'appelait Jacques Angelvin, et donc finalement qui a inspiré d'ailleurs le méchant du film, Charnier, qui est magnifiquement joué par Fernand Rey, et on va parler de lui encore un peu plus tard aussi, un peu plus, un peu plus tard. <rire> donc, effectivement, Jacques Angelvin s'était fait arrêter avec sa voiture qui était pleine de cam, pleine de drogue, pleine de schnouf, comme on disait à l'époque, razzia sur la schnouf, la horse. Voilà, donc l'héroïne qui était euh, cachée dans les pneus, partout, un petit peu, un petit peu partout. Je crois d'ailleurs que c'était une source d'inspiration pour le, le Yukon kun, -Kun pour le corgnon, voilà, donc de houry avec deux funesses, et un autre ami Bourville, voilà, où il y avait un diamant, je crois, caché dans la voiture, et eh bien c'était peut-être inspiré de ça, parce que ça, ça y ressemble fortement quand on voit les images du film, quand la voiture est déchargée à New York, mais en général, ça se passait également... Il y a une anecdote, il y a une anecdote qui veut qu'à l'époque, parce qu'en fait, la French Collection est telle une hydre, à huit têtes, avec beaucoup, beaucoup d'incarnations de, depuis les années 40, et à un moment c'était un, un gangster qui je crois euh, avait des, des liens avec le Canada et il avait fait passer je ne sais pas combien de, de kilos d'héroïne dans le matériel musical de Johnny Hallyday lors d'un de ses concerts dans les années 70 au Canada et il avait ensuite réceptionné la drogue dans les amplificateurs et dans les guitares à l'arrivée à Montréal ou je sais plus où dans quelle ville du Canada. Il avait conduit toute la nuit jusqu'aux états unis où les, à l'époque, dans les années 70, le Mexique et le Canada étaient un peu plus faciles à franchir en termes de frontières. Et il, il était reparti le lendemain avec deux valises pleines d'argent avec des centaines de milliers de dollars, puisqu'il avait réussi à faire son deal donc, <rire> en utilisant le matériel sonore de Johnny Hallyday. Voilà, à qui nous levons notre verre, et ce sera le premier <coughs> Cheers d'Abrakadapod. Kampai mais bien sûr, pas le dernier, comme nous, nous l'allons voir. Voilà. Donc, effectivement, Friedkin, lui, il n'a pas fait grand-chose avant. C'est un jeune metteur, il est un tout jeune homme. Un jeune metteur en scène. Bon, il a fait quelques films qui sont un petit peu plus arthouse, un peu plus intello, comme euh, the, Man, uh, the, 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 the Boy in the Band, <coughs> des films comme ça. Qui, et il a, il a envie de, de, de plus avoir cette étiquette. Et c'est pour ça qu'il veut faire un film <coughs> qui est un blockbuster, qui est un film d'action. Qui est un thriller avant d'être un film policier et euh, qui veut tourner, donc, euh, comme je le dis, de façon documentaire parce que euh, c'est euh, un petit peu aussi en 71 bon, euh, la fin de l'ancien Hollywood, comme on a vu, qui s'est amorcé avec Bonnie and Clyde en 69 et euh, qui s'est continué avec Easy Rider. Voilà, on, euh, Easy Rider a fait l'objet d'un module Bonnie and Clyde, pas encore, mais bientôt, on l'espère, et donc. Euh, French Connection a continué à enfoncer le clou dans le cercueil du vieil Hollywood et a continué a fait, en montrant justement un, un New York très réaliste qui n'existe plus d'ailleurs puisqu'on voit dans le background la construction des tours du World Trade Center, c'est très émouvant. <coughs> On se rend compte que c'est un, 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 un New York qui avant la gentrification du maire, du maire Giuliani et eh bien un tout autre visage, est beaucoup plus proche du New York, York qu'on peut voir dans le, le Justicier dans la Ville, ou dans le euh, Taking of Pelham 123, qui viendrait quelques années plus tard en 114, et auquel j'ai beaucoup pensé en voyant en particulier les scènes de Métro, bien évidemment, où l'on retrouve le grand Marcel Bozuffi, mais lui aussi, on va parler de lui un peu plus tard, mais d'ailleurs dans quelques instants. Donc, euh, avant de faire une petite pause, non je, je rigole, je plaisante. <rire> donc effectivement, euh, euh, il a envie de faire un film très terre-à-terre, -terre, très documentaire, qui, qui, parle, qui parlerait de flics donc, euh, au jour le jour. Et ce livre donc, est inspiré de deux policiers réels, qui sont euh, Eddie Egan et Sonny Grosso. Malheureusement, ce n'est pas Sonny Grosso et Eddie Modo, ça aurait été encore mieux. Galette Grosso Modo Galette <rire> désolé. Donc effectivement, euh, ce sont deux flics qui ont véritablement existé et dont la plupart des, des techniques et des tactiques qu'emploient Gene Hackman et Roy Scheider au cours du film ont été inspirés par eux, qui étaient d'ailleurs également des techniciens sur le plateau des conseillers sur le plateau et qui ont autorisé et euh, en fait validé la plupart des, du protocole et des méthodes policières utilisées par euh, toutes les forces policières dans le film voilà, donc euh, c'est intéressant de voir que euh, effectivement Eddie Higgins et Sonny Grosso sont au cœur. De la French Connection, et ont eu affaire à un personnage comme Jacques-Angelvin, qui est joué par le grand Fernando Rey dans le film, et qui a un homme de main qui est Marcel Bozuffi. Donc, Marcel Bozuffi, c'est un formidable acteur de second rôle français, un tough guy aussi français, voilà, à la manière justement d'un Robert Duval, d'un Branson, ou tous ces acteurs. Il a ce côté, ou d'un John Saxon aussi, il a ce côté physique, qu'avait peu d'acteurs français, mais que lui avait. Et ça lui permet d'ailleurs de faire ses propres... Apparemment, il était cascadeur aussi. Ça lui permet de faire euh, lui-même spoiler alerte <rire> sa chute dans le métro de New York au moment où il reçoit une balle dans le dos après la fameuse poursuite en voiture du film, euh, qui se termine par une poursuite à pied. Ce y a de bien dans le film, c'est qu'on est... se rappelle surtout que la poursuite en voiture, c'est la poursuite entre une voiture et le métro de New York, qui est très originale à l'époque, et c'est filmé de façon très audacieuse, puisqu'il a pris tous les risques... Euh utilisant même de véritables piétons et mettant leur vie en danger ça crée William Friedkin donc effectivement euh, donc, euh, on va voir que Bozufi au moment où il tombe dans l'escalier en arrière fait la cascade lui-même et tombe sur la nuque de façon euh, vous, vous avez pas inutile de re revoir le film à moins que vous ne l'ayez jamais vu ça vaut le coup mais vous pouvez regarder sur Youtube la chute de Marcel Bozufi dans l'escalier et euh, ça vaut vraiment le coup parce que c'est un véritable ouais, travail de cascadeur et ça rappelle d'ailleurs une des scènes les plus marquantes de L'Exorciste, <coughs> qui est la scène du père dans l'escalier, du, du father, donc euh, Caras, le père Caras, et donc on a l'impression qu'effectivement, euh, les chutes dans l'escalier, c'est un truc que Friedkin aime bien, et qui revient à travers ses meilleurs films. <coughs> Alors effectivement, euh, lui, son film de référence, en dehors des documentaires et de la nouvelle vague probablement, les faits de ces films qui sont descendus dans la rue, <coughs> eh bien c'est euh, effectivement qu'on peut le voir Z, le grand Z de Costa Gavras qui est un fantastique thriller politique, <coughs> d'ailleurs il emprunte Marcel Bozuffi au film, dans... Bozuffi fait également un tueur, un assassin redoutable dans Z, Eh bien il fait un rôle un peu similaire dans French Connection, euh, c'est probablement la raison pour laquelle notre ami William Friedkin l'a engagé, mais effectivement euh, c'est un modèle Z, voilà un film qui mériterait aussi une spéciale parce que c'est un film qui est presque supérieur à French Collection, <coughs> et dont on retrouve l'ADN au sein du film de Friedkin, effectivement. Alors Friedkin, il a une drôle de carrière, à Friedkin, on peut en parler tout de suite, parce que moi j'aime beaucoup les films de lui que j'ai vus, en particulier de French Collection avec Exorcist, même si ce sont des films assez nihilistes, où les personnages sont assez antipathiques, une fois de plus, <coughs> il est difficile de s'identifier au personnage de Friedkin, <coughs> pardon. Et eh bien en fait, euh, il a un troisième film que je n'ai pas vu qui s'appelle Sorcereur, <coughs> qui est le remake du euh, Salaire de la Peur, de Henri-Georges Clouseau, un film que j'adore, et qui paraît-il est formidable aussi, où il a repris Roy Scheider, et que j'ai très envie de voir, donc ça, ça fait partie des films que je vais voir, <coughs> au même titre <coughs> que deux films de Robert Altman, que j'ai commencé à revisiter sur Youtube, mais que je vais voir proprement, dans, 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 dans les règles de l'ordre, euh, sur Youtube, iTunes je veux dire probablement, qui sont de Long Goodbye, où Elliot Good est formidable, en plus j'ai redécouvert qu'il y avait Sterling Hayden dedans, qui est formidable, et puis je voudrais voir aussi du même Robert Altman, McCabe and Mrs. Miller, en particulier parce que j'ai vu que Warren Beatty était absolument fantastique dedans. Et en revoyant les premières images du film Où il y a la chanson de Leonard Cohen Qui nous a également quitté récemment Voilà décidément 2016 was a motherfucker Comme on dit Chez nous Donc effectivement euh, euh, Friedkin il a fait des films art house Il arrive comme ça il n'a pas beaucoup d'argent Mais on, il a une telle passion Il descend dans la rue Il prend Eddie Egan et Sonny Grosso Il les suit dans des raids avec Ackman et effectivement, on sent qu'il a la volonté, même s'il fait chier tout le monde, de faire un film différent de ce qu'on peut voir sur les films habituels de films de flics. Voilà. Bon, l'ancêtre aussi de French collection l'ADN de French Connection, plus direct même, puisqu'il <coughs> partage le même producteur, pardon. c'est Bullet. Alors effectivement, Bullet, c'est un film qui a également une poursuite de voiture, qui a également l'histoire d'un flic qui est un petit peu hors des règles, <coughs> hors des sentiers battus, un film brutal... Peu sympathique et nihiliste. D'ailleurs, on a proposé le rôle à Steve McQueen, qui a refusé, bien sûr. C'était trop violent, je pense. Oh non, il avait dit qu'il ne voulait plus jouer de flic après Bullitt. Voilà, c'est ça, je me rappelle. Et effectivement, il a un deuxième rendez-vous à rater avec Friedkin, puisqu'il devait faire Sorcerer. Mais quand il a voulu imposer Ali McGraw, euh, William Friedkin a dit non. Et il s'en serait mordu les doigts toute sa vie. Euh, il le regrettera plus tard, parce qu'il aurait préféré avoir... Steve McQueen dans Sorcerer, mais comme disait euh, Milos Forman, « Casting is destiny ». Voilà. Donc, euh, Eddie Egan et Sonny Grosso euh, chapotent le film, techniciens sur le film, et c'est drôle parce qu'ils euh, ne ressemblent pas énormément à Jim Ackman ni à Roy Scheider. Alors, on va parler un petit peu de casting, euh, <coughs> parce qu'effectivement, au départ comme on a pu voir, c'est pas du tout Gene Ackman que voulait William Friedkin, en fait quasiment aucun des acteurs du film à part certains ne sont ceux qu'il voulait au départ mais effectivement il n'avait pas pensé à Gene Ackman, lui il avait écrit le rôle au départ pour effectivement même presque un Charles Bronson, un Lee Marvin Paul Newman, Steve McQueen des gens qui étaient un peu plus des noms effectivement et quand il voyait qu'il ne pouvait pas payer le prix d'un Paul Newman ou de gens comme ça, il s'est Rabattu, je crois que sur un journaliste dont j'ai oublié le nom, c'était la mode dans les années 70 de caster des non-acteurs, comme le faisait souvent justement d'ailleurs Robert Altman dans ses films, <coughs> et que, comme avait voulu le faire d'ailleurs Antonioni dans Blow Up, au moment où il voulait caster euh, David Bailey pour le rôle de, de Thomas. Et euh, je crois que dans plusieurs films, effectivement, on voit que souvent ce sont des, des, des véritables gens. Bien, lui, il voulait caster un véritable journaliste, je crois, du New York Times. Ça, s'est pas fait, heureusement. Mais, euh, effectivement, on voit que ça, euh, que Hackman, il n'en veut pas, au départ. Donc, euh, ils vont se rencontrer après, ils vont faire une, une espèce de casting, et là, tout d'un coup, euh, Fried, Friedkin, qui est un impulsif, est convaincu. Bon, le premier choix de Friedkin, c'est drôle, c'était Peter Boyle. Alors, Peter Boyle, heureusement pour Gene Hackman, en fait, Gene Hackman, Fresh Collection, spoiler alert, a été un très gros succès commercial, et a offert sa carrière à Gene Ackman. Bon, il aura peut-être eu un autre rôle par la suite, qu'il aurait mis sur la carte également, mais celui-là l'a fait de façon spectaculaire, il a modelé sa carrière et son personnage sur le personnage de Popeye Doyle pour la suite de sa carrière, et c'est un acteur merveilleux qu'on retrouverait avec une longue qui s'est retiré malheureusement maintenant, qui a pris sa retraite, mais qui a eu une longévité fantastique, et en particulier avec des films comme, on se rappelle de lui, avec des films comme Unforgiven, et plein d'autres très grands films comme euh, Bonnie and Clyde, justement, où il fait le frère de Warren Beatty. Il était un petit peu moins bien en Lex Luthor de Superman, mais toute sa carrière, il a été fantastique, même dans des films comme The Firm, la firme. C'est toujours une présence extraordinaire dans un film, et c'est toujours un plus d'avoir Jill Ackman. Donc, effectivement, euh, c'est pour ça que Friedkin finit par le caster très intelligemment, mais au départ, il veut Peter Boyle. Alors, Peter Boyle, on le connaît parce que c'est lui qui a fait Frankenstein dans... Euh, euh, Frankenstein Jr., Young Frankenstein, et euh, il fait aussi le copain de <coughs> De Niro dans Taxi Driver, grand acteur américain, <coughs> excusez-moi, <coughs> donc euh, effectivement, qui euh, refuse le rôle. Parce qu'il venait de faire un film qui s'appelait Joe, qui était un film assez violent aussi, sur l'histoire d'un vigilante, d'un justicier, un peu à la manière de justicier dans la ville, c'était dans l'air d'ailleurs, l'heure du temps, et euh, les gens dans le cinéma applaudissaient à chaque fois qu'il y avait des meurtres, il, il en avait un peu marre de la violence. Et il avait peur de rejouer de nouveau un personnage euh, louche et ambigu comme l'était Popel Doyle déjà sur le papier. Voilà, donc euh, il refuse le rôle et il s'en mandrait les doigts parce que Hackman le prend et effectivement euh, devient une star à la suite de ça. Alors que Peter Boyle, même s'il a eu une belle carrière, ne, ne, ne deviendrait jamais véritablement un <coughs> leading man comme l'est devenu Hackman. Voilà. Jean qui a commencé à la même époque que Dustin Hoffman, Hoffman et Hackman, voilà, qui sont formidables tous les deux et qui, euh, je ne sais pas s'ils ont tourné ensemble, mais en tout cas, <coughs> ça fait partie de ces anti-héros des années 70 qui sont arrivés et qui ont changé également la donne. Il mériterait une spéciale Jean Ackman d'ailleurs, grâce à, en particulier à la conversation, euh, la conversation secrète, The Conversation, son grand film avec Coppola, que Coppola a fait entre les deux parrains pour se reposer. <rire> Il a fait la conversation secrète, et donc c'est fantastique. Voilà. À la santé de Coppola, au passage. Donc, <coughs> en ces périodes de fête, euh, on peut noter qu'effectivement, c'est un film de Noël. French <rire> Collection, puisque ça se passe à l'époque de Noël, puisqu'on voit Gin Ackman habillé en Père Noël arrêter quelqu'un dans la rue. Effectivement, c'est toujours un petit peu raciste, euh, cette époque. Euh, comme on l'a vu précédemment, mais euh, il s'est tiré d'une tactique donc, de Sonny Grosso et de Eddie Egan qui pratiquait régulièrement, qui était d'arrêter des gens euh, aux périodes de Noël, hab habillés en Père Noël, comme ça les gens ne se méfiaient pas euh, au coin de la rue <cười> quand ils les voyaient arriver. <cười> Le film est euh, très bien fait parce qu'il a plein de poursuites à pied aussi, donc euh, on voit que Fernand Doré euh, <cười> est formidable dans le rôle de charnier, et qu'il arrive à, à échapper la plupart du temps à notre ami Jean Ackman. Alors c'est drôle parce qu'effectivement, euh, au départ, euh, Fritkin ne voulait pas de Jackman mais il ne voulait pas de Fernando Reu non plus. Ce qui s'était passé, en fait, c'est bon, il voulait un personnage de méchant <coughs> qui s'inspirait donc de Jacques Angelvin, cette star de télé des années 70, euh, ou fin à fin des années 60, donc quelqu'un un peu suave, un peu élégant, et il avait pensé à un acteur qu'il avait vu dans « Belle de jour » qui s'appelle Francisco Rabal, qui est un acteur espagnol. Donc il a, il a téléphoné à son directeur de casting, ou sa directrice de casting, et lui a dit euh, « Voilà, je voudrais Francisco Rabal, qui est dans « Belle du jour ». Donc ils ont pris en dictée le nom, assez rapidement, ils ont fait une recherche, et ils se sont trompés, ils ont pris Fernando Rey, qui était un acteur également de Bunuel, puisque en fait, euh, le seul truc qu'avait dit Friedkin, c'est « Prenez-moi cet acteur bunuelien », qui était dans Belle de Jour, il avait dit Francisco Rabal. Les autres s'étaient plantés. Euh, <coughs> Friedkin arrive à l'aéroport de Los Angeles pour euh, prendre Rabal et c'est Fernando Doré qui descend de l'avion. Friedkin euh, reste poker face, ne réagit pas, il emmène Fernando Doré dans un bel hôtel <coughs> là où c'était prévu, il le dépose et il appelle immédiatement le casting directeur à la réception, il lui dit euh, qu'est-ce que c'est que ces conneries Ce qui s'énerve, il, il est chaud, Friedkin c'est pas du tout l'acteur que je voulais alors le, le casting directeur panique on explique à Fernand Doré la méprise mais surtout on se renseigne et il se rend compte que Francisco Rabat non seulement ne parle pas anglais mais en plus n'est pas libre dans les dates où on a besoin de lui donc coup de peau, coup du destin Fernand Doré incarne un grand méchant de l'histoire du cinéma et euh, continue sa carrière après avoir marqué les films de Buñuel pendant quelques années notamment le charme discret de la bourgeoisie et euh, cet obscur objet du désir, avec la magnifique Carole Bouquet, peut-être dans son premier rôle, euh, je ne le sais pas. En tous les cas, effectivement, euh, le destin a voulu que Doré allait jouer Charnier, ce personnage <coughs> magnifique, euh, qu'on appelle Frog One, Grenouille 1 dans le film, <rire> c'est probablement tiré également de la réalité, <coughs> et eh bien il l'immortaliserait, et euh, c'est étonnant parce que euh, le film allait avoir une suite. C'est un tellement gros succès, je brûle un petit peu les étapes, mais effectivement, en 1975, euh, Friedkin ne retourne pas, euh, bah, je ne sais pas pourquoi, il était trop chiant, ou il demandait trop d'argent, ou il s'était grillé déjà à Hollywood. Je crois que ça viendra un peu plus tard, il allait se griller avec Cruising, le film qui allait griller aussi Pacino pendant un petit moment, euh, voilà et qui allait où il allait se mettre à dos la communauté homosexuelle sans mauvais jeu de mots. Et oui, ça arrive parfois qu'Abrakanapod euh, est un petit peu de tenue comme aujourd'hui, en cette fin d'année euh, que je célèbre en votre compagnie, avec ce film de Noël qui est « The French Collection ». et oui, il est habillé en Père Noël à un moment, j'ai le droit. <cười> donc voilà, effectivement, euh, euh, le film euh, s'inspire donc de la réalité, colle énormément à la réalité, et euh, c'est drôle parce qu'il y a un, un très très bon documentaire sur YouTube, d'ailleurs, que j'ai commencé à regarder, où euh, Friedkin est Tata Bubé, où on parle, on voit les véritables inspecteurs, il ressemble pas énormément à Ackman et Schneider comme je disais, il ressemble plus... C'est drôle parce que <rire> euh, euh, l'inspecteur Eddie Egan, qui est le chef que joue Ackman, voulait que ce soit Rod Taylor qui le joue, et ça a y être Rod Taylor qui l'a joue, il pensait qu'il ressemblait à Rod Taylor. Or, en fait, dans leur vie, il ressemble un petit peu à Larry Flint le euh, créateur de Hustler euh, qui est dans une chaise roulante et il, il, euh, Eddie Egan a un petit peu ce côté brutal de Larry Flint et son partenaire Gr Sony Grosso ressemble à un acteur, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle Joe Mantegna voilà, et il a un peu euh, la même tête que Joe Mantegna donc euh, il ne dire qu'il ne ressemble ni à Shider ni à Ackman mais ces deux acteurs quintessentiels séminaux <rire> des années 70 sont magnifiques et Shider aussi d'ailleurs qui... Euh, je crois gagnerait l'Oscar, euh, au même titre que Gina Hackman je, 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 et Friedkin. Il y a une, pas mal de, il y a une tripotée d'Oscars pour ce film. <rire> Donc effectivement, euh, mérité d'ailleurs, parce que euh, c'est très bien foutu. <rire> même si j'aime pas énormément les poursuites de voitures, c'est peut-être là encore de nos jours la plus grande poursuite de l'histoire du cinéma. Surtout qu'il n'y avait pas de computer à l'époque, et que ça ressemble en rien à ces poursuites ridicules qu'on voit dans Fast and Furious et tous ces autres films. <rire> qui se servent du euh, computer pour euh, ne pas avoir à tourner dans la rue. Voilà, contrairement à ce qu'a fait Friedkin, vu qu'on voit qu'il est énormément en caméra à l'épaule, camé, vraiment enfin, tout, tout, euh, tout, euh, toutes ces techniques du documentaire qu'il applique effectivement à son film. Alors, il ne revient pas pour le, quelques années plus tard, en 1975, c'est John Frankenheimer qui fait la suite. Mais Gene Hackman et Fernand Norway, à qui on a dû proposer beaucoup d'argent, <coughs> reviennent, mais euh, ils font du bon travail. C'est un film qui est très intéressant. Probablement un film à redécouvrir. Ça n'est pas ma recommandation de la semaine, mais ça pourrait. Euh, J'ai re revisité certaines scènes clés sur YouTube, et euh, c'est quand même bien foutu. On se rappelle, euh, si on a vu le film, moi ce dont je me rappelais, c'était surtout la scène où... Euh, euh, Fernand Doré et ses sbires addictés contre sa volonté, euh, Gina Ackman à l'héroïne, et il avait toute une scène du film, tout un pan de film qui durait euh, une bonne vingtaine de minutes, à mon souvenir, où effectivement il essayait de décrocher, et c'était Jim Ackman dans euh, Train Spotting. <rire> Donc c'est pas inintéressant, voilà. Si ça vous intéresse de voir Jim Ackman dans Trainspotting French Connection 2, de John Frankenheimer, <coughs> avec Fernand Doré qui revient, et également. Philippe Léotard, qui est, puisque le film se passe en partie en France, et à Marseille, je crois, qui était un port, justement, dans le port d'Amsterdam, qui, qui avait donc ses ramifications <coughs> sur, euh, avec tous les endroits d'où venait la drogue. Voilà, donc, euh, le film de Frankenheimer aussi donnait une, une conclusion à l'aventure la, à French Connection, puisque, à la fin, euh, Popeye... Pay Doyle, Jean <rire> Ackman, après avoir couru énormément dans les, dans les, sur le port de Marseille, sur le port de Marseille, ça continue, non, ça suffit, euh, finissait par mettre une balle euh, dans le poitrail de Fernando Doré qui pensait s'être échappé sur son beau yacht, euh, comme il avait fait précédemment, euh, dans les rues de New York, dans le métro. <rire> il y a d'ailleurs une scène très symbolique et très belle dans le film, où euh, Fernando Doré est avec Tonilo Bianco, euh, qui est euh, son contact à New York, de la mafia, très bon acteur italo-américain qu'on verrait dans les films de Scorsese, dans les films de Coppola, et qui jouait aussi le tueur de um, The Honeymoon Killers, les tueurs de la lune de miel, <coughs> qui je crois était une abracard recommandation précédente et qui est un très 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 bon film, basé également sur une histoire réelle. Donc dans ce restaurant, Tonilo Bianco est en train de manger... Euh, avec Fernando Rey, et euh, le déjeuner, à moins que ce soit Bosufi, euh, toujours est-il que euh, le déjeuner dure euh, des heures et des heures apparemment, et à l'extérieur, Gene euh, <rire> qui est en planque, euh, mange une pizza pourrie et boit du café merdique, et en fait, euh, Friedkin prend un malin plaisir à mettre justement euh, l'accent sur la disparité entre euh, la vie euh, merveilleuse que vit le criminel et le gangster et la vie pourrie que vit Gene jusqu'au moment où même on va chez Gene qui est un des rares acteurs du film qui a un petit peu de caractérisation. Et sa vie et sa maison ressemblent à son appartement, ressemblent à une prison. Alors que, euh, effectivement, on voit que les méchants du film euh, vivent dans le luxe et s'en tirent d'ailleurs à la fin. Il y a le même cynisme chez Friedkin que euh, chez Scorsese ou chez Kubrick. Euh, et effectivement, on a l'impression que les méchants euh, ne sont pas véritablement punis à la fin, puisqu'ils s'échappent, sauf effectivement, dans le film de Frankenheimer, qui est plus terre-à-terre, terre, et là, euh, Popel Doyle gets his man, and uh, he's got a shot, and he takes it, comme on dit ici. Voilà, donc, euh, je recommande les deux films, The French Connection et The French Connection 2, et ce qui est intéressant, c'est que, le French Connection, comme je disais, il allait donner naissance à énormément de films, bon, d'abord, effectivement, euh, le film, le Body Cop Story, le film de, de flics, de, de couple de flics, qu'on verrait dans Listed Weapon et dans plein, plein, plein de films par la suite, dans Seven, ben ça, ça, ça commence avec French Connection, cette espèce d'antagonisme entre ces deux flics qui sont un petit peu des Laurel et Hardy, <rire> des flics new-yorkais, et euh, dans un univers très greedy, très down, très, 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 très proche, très terre-à-terre, terre, très proche de la rue, filmé, comme je disais, comme un documentaire, eh bien, <coughs> ça donnerait naissance également aussi à cette espèce de héros un peu ambigu, comme le joue... Euh, magnifiquement Gene Ackman dans le rôle de Popeye Doyle, et eh bien de The Shield, euh, avec euh, Vic Mackey, avec le grand Michael Chiklis, dans le rôle de Vic Mackey, euh, un flic euh, corrompu aussi, qui, euh, dont on ne sait pas très bien s'il est le méchant ou le gentil, jusqu'à The Wire, dans la manière dont, euh, <coughs> David, euh, dont on filme Baltimore, et la même manière dont Fred, Fred King filme son New York, jusqu'à Breaking Bad, où euh, Walter White... <rire> ressemble effectivement à la même ambiguïté, la même marche dans la même zone d'ombre et la même zone grise que le fait le héros de William Friedkin. Voilà. Donc euh, effectivement c'est très intéressant de voir que euh, <coughs> à la même époque il y a également Dirty Harry. Alors euh, Dirty Harry c'est le film avec Clint Eastwood dont on avait parlé précédemment mais c'est effectivement une époque où on a envie que les flics euh, mettent des balles dans les méchants, <rire> à la manière de euh, <coughs> Charles Bronson dans euh, « Le justice de la ville », il y a « No more Mr. Nice Guy », et effectivement c'est euh, curieux à quel point ça fait écho, malheureusement, à notre époque aussi, et que tous ces problèmes ne sont pas résolus, donc euh, loin de là, donc, effectivement, euh, le, le flic qui était, euh, Hagen, qui était sur le plateau avec Grosso, n'était pas complètement d'accord avec le fait que euh, Gene Ackman, justement, tire dans le dos de Marcel Bozuffi. Il expliquait que ce serait des, des tonnes de paperasserie en fait, à remplir, et que jamais un flic ne tirait comme ça. Et Frickin leur a dit « Laissez faire, c'est du cinéma, vous allez voir, euh, ça, 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 va, ça va leur plaire ». Et effectivement, pendant les, euh, les premières projections du film, les gens se sont levés dans la salle et ont applaudi au moment où Jill euh, Ackman, effectivement, tue Marcel Bozuffi et finit par <coughs> avoir sa vengeance après avoir couru pendant des minutes entières et euh, conduit derrière le train et euh, surtout le fait que Bozuffi avait tué euh, deux trois policiers avant. Voilà, donc euh, coup de chapeau à Beauséphie et coup de chapeau à Willard Friedkin pour son film « French Connection <coughs> » qui a ouvert la porte à plein 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 d'autres films et euh, qui euh, est un genre en lui-même, euh, comme souvent les très très grands films. Donc euh, il a, Friedkin a beaucoup travaillé, il a été dans la rue, il est descendu, il a été avec les flics sur le terrain et c'est pour ça qu'aujourd'hui il a une spéciale pod et on lui tire notre chapeau comme on l'a fait au moment d'Abracadalwin avec la spéciale Exorciste. Voilà. Donc c'est intéressant, parce que c'est vrai que la même année, il y avait quand même Dirty Harry et euh, Orange Mécanique. Donc c'était du lourd. C'était pas facile de décider aux Oscars qui serait le vainqueur. Mais effectivement, entre la Horde Sauvage, la French Collection, euh, Orange Mécanique et tous ces films euh, phares des années 70, le vent avait déjà tourné et... Euh, avait une certaine violence, un certain libéralisme, une certaine euh, sauvagerie dans le cinéma qui montrait que euh, le cinéma d'Hollywood d'antan était maintenant désormais effectivement une chose du passé. Voilà. Donc, euh, ce qui nous amène à notre acteur de la semaine, notre abracaractère acteur de la semaine. Alors, je voulais rester un petit peu dans le thème et aujourd'hui euh, choisir un acteur qui avait été policier. Également. Alors, à la manière de Eddie Hagan, de le, le personnage qui a inspiré euh, Popeye Doyle et qui, finirait, et qui joue d'ailleurs, comme je disais, dans, dans French Collection, il joue le patron <rire> de Gene de Ackman, eh ben, il continuerait sa carrière à la télévision et au cinéma en jouant bien évidemment tout le temps des flics, mais de façon très convaincante et on verrait qu'il aurait une carrière tout à fait honorable. Euh, dans pas mal de films des années 70 et des années 80. Donc, à la manière de Eddie Egan qui est passé euh, de la police <coughs> au cinéma et au théâtre... Euh, non, pas au théâtre, pardon, et, et à la télévision, <rire> et aux jeux vidéo et à la réalité virtuelle, nous levons notre verre aujourd'hui à Dennis Farina. Alors Dennis Farina, moi je l'avais découvert dans Midnight Run, où il était formidable euh, et très crédible en <rire> gangster. Et il a fait des tough guys toute sa carrière d'ailleurs, puisque c'est un ancien flic, et qu'à chaque fois qu'il a pistolé dans la main, on y croit. Il était très 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 bien dans Get Shorty, il était très bien dans Law and Order aussi, il était dans Snatch. Il avait vraiment une carrière très très riche, et malheureusement il nous a quittés en 2013, à Scottsdale, dans l'Arizona. Et oui, voilà. Donc aujourd'hui nous rendons hommage à Dennis Farina, un formidable acteur, euh, des années euh, 90, et euh, qui a commencé effectivement dans les années 70, <coughs> et qui avant était flic comme Eddie Egan. Voilà, donc euh, aujourd'hui, euh, après qu'on ait parlé effectivement des gangsters, avec Goodfellas, aujourd'hui on a parlé des, des flics, des policiers, à qui nous rendons hommage d'ailleurs. Euh, et euh, vient, ven, voici venu donc le moment d'annoncer la prochaine émission, donc, euh, des policiers aux soldats, il n'y a qu'un pas, puisqu'effectivement, aujourd'hui, on a parlé des soldats de rue, que ce sont le côté Popeye Doyle et Sonny Rousseau. C'est drôle, ils l'ont appelé euh, Cloudy euh, Rousseau, en fait, dans le film, par opposition à Sonny dans la vie, qui est ensoleillé et nuageux, parce qu'en fait, Sonny était toujours de mauvaise humeur, donc ils l'ont appelé Cloudy. <rire> un petit clin d'œil, à Sonny Grosso, le véritable flic qui a inspiré le personnage de Roy Scheider. <coughs> Donc effectivement, comme je disais, des policiers aux soldats, il n'y a qu'un pas. Et euh, je le franchis euh, allègrement, gaillardement, avec euh, la semaine prochaine, Path of Glory. Alors Path of Glory, c'est probablement le dernier film de Kubrick que nous ferons. Euh, à moins que nous visitions 2000 ans de l'espace mais euh, en tout cas Pass of Glory c'est un de ses films euh, cultes puisqu'effectivement il a été interdit pendant plus de 30 ans en France et qu'il est euh, considéré encore de nos jours comme un film terriblement anti-militariste et très nihiliste donc euh, aujourd'hui au moment où euh, Kirk Douglas vient de fêter ses 100 ans et oui vous avez bien entendu, si vous écoutez dans le futur, si ceci est une, une time capsule dans le futur, Kirk Douglas vient de fêter ses 100 ans la semaine dernière. Donc respect, bravo, on lui lève notre verre, moi c'est un de mes acteurs préférés, il va d'ailleurs avoir une spéciale très vite, mais j'attends le retour de mon camarade Zuko Wiki pour le faire, parce que je crois qu'il est très fan de Kirk Douglas, le fils du chiffonnier comme moi, donc je vais attendre ce retour pour faire une spéciale Kirk Douglas. Mais en tout cas, pour l'instant, une spéciale Path of Glory, Timothy Carey, Kirk Douglas... Euh, beaucoup, beaucoup d'acteurs que j'aime énormément, euh, dont nous parlerons dans quelques jours, à l'approche des fêtes de Noël, avant de terminer l'année euh, en beauté, je l'espère, avec une spéciale que je vous annoncerai également dans quelques jours, car c'est une surprise Voilà mais pour l'heure, euh, merci euh, encore euh, d'avoir écouté ce programme. Et puis, euh, comme toujours, euh, like on Facebook, rate, review et subscribe sur euh, iTunes, euh, like sur Soundcloud, et rendez-vous dans quelques jours pour Path of Glory. Jean Weber, signing off.